0: Och skriver den 25 maj 2020 och det är löningsdag för många glada hockeyentusiaster ute. Och eh, idag Abris så skulle du och jag egentligen, jag blir så här nostalgisk och, och känslosam i de här coronatiderna. Vi skulle egentligen flyget hem från, från eh,
1: Schweiz idag efter hockey Det stämmer bra. Syrish har jag för mig att vi var bokade från. Ja, bra. ja. Vi,
0: vi, vi, Sverige skulle vara i Lusanne. Men sen hade ju slutspelet, och vi får väl hoppas att Sverige till i hade gått dit då. Uh, spelat till uh, Och sen skulle vi ha flygit hem från Syrish idag då. Med någon sas där vi 11-12. Eller uh, ja, vi kanske skulle ha flygit just nu när vi bandade här. Ja, och sen
1: kanske ställt undan geväret då när vi um, hade kommit hem.
0: Och... Ja, och tagit fram golfklubborna och på med, med solskyddsfaktor och, och gett oss ut på, på,
1: på, på någon fin golfanläggning. Ja, jag har allt som vi inte hade, hade hunnit gjort, hade hunnit gjort då under, under våren. Du, hur mår du då? Hey, jo då, det är väl helt okej okay, tycker jag. Jag har, lite, har väl lite små småkrämper. Jag vet inte om det är den där corona som börjar få tag i eller någonting. Men lite, lite tungt att andas här i alla fall. Men eh, jag är på benen så det funkar. skött om det och får du
0: feber så, så eh, ta taxi direkt till... Eh, heter det lasarettet i Gävle eller vad heter, det, vad heter sjukhuset där?
1: Spontant tror jag det heter sjukhus. Men, det är så enkelt äh, alltså. Jag tror det. Men Jag är inte helt säker. Men något åt det hållet i alla fall. Ja, äh, Vi får jag, hoppas jag att tänkte, det stannar. Ja, jag tänkte att jag skulle få upp en podd i alla fall.
0: Vi kan ju inte vika ner oss nu när, när, när äh, det är ändå surras lite hockey där ute. Och, och vi fortfarande är i tjänst. Och vi har mycket som vi vill ha ur oss varje måndag kände jag. Uh, och jag tycker vi ska inleda med att det är inget stort regelår, det är vart fjärde år i, i Europahocken. utan varje förbund kan göra lite små förändringar uh, varje säsong. Och uh, nu har Svenska ishockeyförbundet tillsammans med SHL och Hockearsvenskan, det är väl de tre stora huvudaktörerna, kommit ut överens om att de ska justera lite saker i regelboken. Så jag tänkte att vi skulle ta en resa och gå igenom de här förändringarna och, och tycka till lite om det här var töntigt eller om det var bra och så vidare. Där. Det kommer att stå i den nya regelboken för säsongen 2020-2021 och så släpps i månadsskiftet maj-juni. Och äh, Den här förändringen är, är, som jag ska inleda med det handlar det gäller målvakten och jag vet inte om det kanske berör så, så jättemånga eller om många supportrar kommer märka av det men det här innebär att för att tredje målvakten om ni kommer ihåg så hade Chicago en, en otrolig resa här för, någon, för några månader sedan. Ja, tiden går ju nu det måste ju vara i vintras också. När man fick ta en tredje målvakt från, eh, från vaktmästerrummet då. så fick komma in och, och eh, spela. Tidigare har man bara haft två målvakter i båset. Men nu ska man få ha tre målvakter i båset då. Och den tredje är ju inte ombytt då, Utan han går kring som en ledare. Eh, och det här är en liten förändring. Eh, det är vi lite ovana med. Och varför den här kommer till. Det kanske främst för att. Exempelvis i tv-pucken så får tredje målvakten sitta på läktan Och kanske inte känner den här. Samhörigheten eller, eller på något sätt Delaktigheten då
1: Men det här är väl bara vettigt Det finns väl ingenting att tycka till om det va Nej det låter väl Låter väl vettigt Ska han få byta om också Sen om det blir en, blir en skada där då, liksom, Så att han är anmäld till match Ja men så är det, så mm. är, så
0: är det. Han, får, han får inte vara ombytt i båset För det blir kanske stökigt ja, rent, jag äh, Storleksmässigt då Att man sitter med två målvakter Med, med jättelimper på benen där men han får, han får röra sig som en typ av ledare i båset. Företaget har ju fått vara med i omklädningsrummet men inte vara i båset. Så det ja. handlar ju om att den här delaktigheten med laget utökas lite. Ja, oj då.
1: Det låter väl vettigt då. Känns... Hade det inte varit
0: kul om man, man liksom fick att, ja, att man fick ha två målvakter så får en ute spelare att fungera sätta på sig målvaksgrejer. I fotboll har man ju sett det. Mm. Det här hade varit lite, lite kul att se om det någon som hade lite målvaktskänsla där.
1: Ja. Det har säkert hänt någon gång också att det är någon som har, som har gjort det. Med tanke på att det kan ha gått sönder i, i lite lägre divisioner och sådär. Så har det väl säkert kanske, kanske inträffat någon gång. Nej, men det finns nog, finns nog några utespelare som har lite, lite utespelar talanger. Vi såg väldigt målvakt talanger. Vi såg att det fanns ju ismaskinsförare som hade målvakt talanger också. Så det, det kanske överskattat det där med att vara målvakt egentligen. Vad tror du Terland skulle säga om det?
0: Ja, de har ju så stora skydd så det är bara stå rakt upp och ner och, och, och täcka. Tror... Det vill bara gå fram en meter från...
1: På mållinjen där så, så blir det ju inte mål. Troligtvis. Vi kanske får testa på det i vinter. Du och då. Dra på oss lite målvaktsgrejer. Jag gjorde aldrig, hade aldrig målvaktsgrejer på mig under min, min lilla aktiva karriär. Så att, det är väl någonting man har framför sig då kanske att testa på. Sportbladet
0: mötte ju Karlskoga i en match. Jag vet att du skulle ha varit med där. Jag vet inte vad som hände. varför du. Mm. Vi skulle ha haft ganska bra lag på gång där med, med Garpenlöf, Huselius, eh, Abrahamsson. Jag vet inte, vi frågar över några mer som också varit aktiva runt oss då. Men sen så hoppade många av en efter en så vi fick inte så bra lag till slut. Då var tanken att sportbladet skulle få liksom sätta in fler och fler spelare i tiden. Och så skulle vi komma fram till hur många sportbladet medarbetare behövde för att slå ett allsvensk lag. Och du kan ju gissa vem som satte mål då.
1: Ja, det där har jag ju faktiskt sett både bilder och hört talas om. Att du hade en tuff, ja. tuff eh, eftermiddag där när du spelade. Ja,
0: mm. eh, det var väl så här att jag har aldrig stått i mål eh, och jag är skotträdd. Eh, jag har aldrig haft eh, målvaksskydd på mig. Så att, eh, ja, det var en eh, intressant utmaning. Och jag vet att när väs när vi kom överens i den matchen, inga slagskott givetvis. För mig var det liksom en... en en, 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 alltså det var ingen fråga, är klart vi inte kan sluta skjuta slagskott. Väst när på slagskottet första jag gjorde, och jag vände mig om, så att det här slagskottet tar i bakhuvudet på mig, och, och, och alla som har någon typ av koll på målåtgårdsrustning, om det är någonting man inte ska göra så när, när någon skjuter, det är att vända sig om för att du är ganska oskyddad på, på baksidan av kroppen då. så att,
1: ja, det var ingen ja, bra nej, start. Men du, tog ett, du, tog ett, du tog ett skott för laget kan vi i alla fall säga det, det var ju stort att man ställa sig. upp. Och, och står i alla fall. Så det ska du fasiken eller mig ha, ha krävt jag tror för. Jag,
0: jag, tog, jag tog en straff av Pogge minns jag. Det, det var nog min största medit i den här partierna.
1: Justin? Nej men han fick lägga straffen för det skulle vara lite kul. Ah, där han där. kom i målvaktsgrejerna där. Och, och precis, för... ja, precis. Okay. Ja, och jag
0: slajdar där som Roffer Hiddevall. Ja. Uh, nästa, <laughs> nästa punkt i, i, i regelfrågan här. Det är då regel 12, utrustning som förändras. Och det här har ju vi fokuserat en del på. Jag vet inte om supporterna blir så om det. Där, men det är ju så att eh, halsskydd och tandskydd tycker många hockeyspelare är lite onödiga ha. Är det inte så? Eller, eller, eller är du som har varit.
1: Ja, det är väl aktivt? lite sådär. Eh... Lite åt matchhållet skulle jag vilja påstå båda sakerna. Där, att det ser lite tuffare ut. Alltså, jag har spelat med båda och. Eh, tandskyddet är ju det jag tyckte var jobbigt på riktigt. Liksom. Eh, för det, det är svårt att andas och sådär men det funkar. Eh, halsskyddet var ju jobbigt när det kom för då var det ju så, så här stort, det var ju som en sån här dumboöra som, som hängde över nu är de nu sitter de ju direkt i understället och är väldigt smidiga och, och sådär. så det har jag faktiskt... Men skyddar de någonting då? Ja, det, är ju, det kan man ju fråga sig, de skyddar ju mer än om man inte har dem sen önskar man väl kanske att de skulle gå lite högre upp och på, på vissa ställen då. men, men eh, även det har ju, har ju vissa spelare jobbit med att... Eh, och tycker att det, att det sitter i vägen och att man liksom inte blir riktigt lika fri och sådär. Och, och så. Då. Eh, så att. Eh. Ja, så det, jag, jag tycker ändå att det, det är så pass viktiga grejer att ha, framförallt halsskyddet. Så det, det ska man inte slarva med utan det är ju en, en sak som man kanske när man är mitt uppe i sin karriär och kanske är ung och sådär tycker att det, jag är odödlig och det kan inte drabba mig och sådär. Men vi hade ju, ja, jag kan ju ta upp Marcus Ehrsson-fallet här till exempel i Brynäsbacken som fick skridskon i ögat, vilket är illa nog men... Den hade ju precis lika gärna kunnat tagit eh, i halsen i stort sett. Då, och då är det ju skarpt. Du har ju ner. den
0: tragiska grejen med, med Åkerblom mm. i, i, i Mora för ja. Ja, det var 25 år sedan eller 30 år sedan så att säga, som, som, som gjorde och, han, och hade han kanske haft halsskydd så hade han kanske
1: fortfarande varit i livet då. Ja, nej det, det är. Det händer inte, tack och lov händer inte speciellt ofta. Men, men ändå så är det ju ett... Jag tycker finns de möjligheterna till med skydden så ska man ju naturligtvis använda dem också.
0: Mm. Och den här nya regeltexten det är ju fast att strama upp det här att tidigare har det varit som att man har gått ut och informerat spelarna eh, inför sången. Det här gäller men sen kanske domarna inte riktigt fokuserar på det, eller man har inte fått direktiv eller att fokusera tillräckligt mycket på det men... men eh, eh, nu innebär det att har man inte halsskydd eh, eller är på ett eh, felaktigt sätt eh, ska spelen avvisas från isen antingen direkt eh, och, och, och spelet inte hunnit starta eller i nästkommande spelstopp. Eh, och Han ska inte få återkomma till isen förrän, eh, förrän han eh, har halsskyddet på korrekt sätt om vi pratar om det. Tandskydd är ju lite svårare att se. Då får de ju be att de öppnar munnen och kolla lite. Det blir som att kolla om en häst är frisk eller inte. Då. Jag vet inte hur det ska gå till då.
1: Nej och sen så såg jag också att på SHL och Allsvenskan där så ska ju alla förseelser då gällande det här ska rapporteras till eh, berörd liga va? Eh, berörd, eh, mm. Förbund då till berörd ligaorganisation liga för vidare åtgärd. Eh, ingen mm. utvisning eller varning ska utdömas och ingen spelare ska avvisas i LFSH eller Hockey svenskan, om jag har tolkat det, tolkat mm. ja, det rätt det är, lite, det är lite lindrigare
0: där kan man säga att där blir det lite mer att man är upp till lagen själva lite som i år då. det här kanske är mer i de yngre åldrarna som har blivit strama åt att det, nu måste ni ha halsskydd då mm. Men jag kan ju tycka att det är lika viktigt, kanske ännu viktigare på SVL och hockey. Sen kan det gå så snabbt och de är så fysiskt starka och det kan bli sån energi allting. För det blir ju farligt när skridskor slår upp. Det är väl så vi kan säga. Eller när en klubbspets gör någonting. Det är då det kan bli o- oerhörda snittskador på utsatta delar i- på nacken där och halsen.
1: Ja, jo absolut.
0: Jag fattar inte att de inte bara gör det. Det är ju alltså, som att komma ut utan hjälm. Alltså, har, har du inte halsskydd så ska du inte... Få med på isen. Jag tycker att det ska vara ganska enkelt. Jag vet inte. Det kanske är svårt att kolla. Jag när, tror inte. Jag tror de drar, domarna känner... De drar ju ner den här lite. Va? De drar ju ner de här polotröjorna lite. Så man har lite svårt att se liksom hur, hur, om de verkligen har halsskydd.
1: Jag tror att domarna känner att de är ganska trött på att åka runt och liksom jaga spelare som inte liksom själva tar det ansvaret. Det blir nog lite som poliser ute i samhället som ska liksom åka runt och jaga människor för, 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 för små grejer som de egentligen... Jag är till för att skydda dem själva. Jag tror att, jag tror att domarna på något sätt också vill, vill liksom slippa den här biten och, och åka runt och dra ner tröjor eller peka på folk som inte har halsskydd eller tandskydd eller vad det är för någonting. Utan att det blir en annan gång i det här skulle jag kunna tänka mig.
0: Regel 23 ska förändras lite, i alla fall när man ska blåsa av. Det här gäller straffslag. Eh, och det är Björn Wettergren eh, som är domarschef för Åkald som har tagit fram eh, det här. Och att idag så är det så att man blåser direkt. Nu ska man vänta till att blåsa för straff tills felande lag har kontroll på pucken. Och det innebär ju egentligen då att anfallande laget... har kanske få någon till målchans på sig ja, innan. Men det är väl det är det kan man
1: kalla för. Ja, men det är väl rimligt. Det kan ju vara så att han kommer fri och så fäls han och så kör han in i Sargen, men så är boken Liggande och så kommer få nummer två och, och, och få en chans att peta in den. Att det är väl... Ja
0: och då har jag faktiskt sett någon gång att man har in pucken men då har domaren liksom blåst av mm. om man säger så samtidigt och blåst straff och mm. så har laget missat straff
1: Ja absolut <laughs> Då, då blir blivit... man ju blåst då på, på, på målet då. De har väl gjort rätt domarna där för det är väl så det har varit tidigare så att, men, men det, det, det är väl vettigt att avvakta Det är väl ingen panik att blåsa straff den, den hinner väl komma ändå om det nu inte blir något på, på det Så att nu får de vänta då till motståndarna får tag i, i pucken vad är, kon- vad är kontroll
0: på pucken då? Jag tycker ibland med utvisning att det är lite olika bedömningar på det. I din hockeybok, vad är kontroll på pucken? För det gäller ju utvisning också. Om ett lag har dragit på sin utvisning, när ska domaren blåsa av att man har kontroll på pucken? Är det om man bara rör den? Eller om man har en två sekunder? eller
1: Jag tycker man ska ha den på bladet i alla fall en, en kort stund. Liksom, så att man en eller två sekunder. Det där, är ju, det där går ju mycket på känsla också. Jag tycker inte att det är något, något större problem. Det är klart ibland blir det, blir det diskussioner jag runt Ibland är det har varit med, men, med om ja, att felande ser... lag har liksom rensat. Ja.
0: Och så har pucken tagit på en back. Alltså en motståndare back. Och så har de fått en till målchans. Mm. Så kanske lätt lett mål då. Och då tycker ju det här laget som felande laget då. Varför blåster du inte? Vi hade ju kontroll på pucken.
1: Ja. Men det är klart, åker man en liten kort summa pucken och lägger iväg den så det, tycker jag att man har kontroll på den i alla fall. Sen är ju domarna ju människor också, de gör ju olika bedömningar. Det är ju det som är lite en liten bedömningssport då kan det ibland bli, bli olika bedömningar på saker och ting. Och ibland gör ju domarna till och med fel och det är klart att då, då, blir, då blir det ju olikheter i, i den regeln. Men, men, i de allra flesta fall så tycker jag ändå att det både spelare och, och domare känner av det där när, när man har kontroll på det, Men man ska ju åtminstone ha den på, på, på bladet och helst kunna åka en liten bit med den. Mm. Sedan,
0: eh, jag vet att jag frågade dig, jag tror jag förra måndagen, eller om du var två veckor sedan, det är lätt att, att blanda ihop våra poddar. Vilken regel, vilken skitregel tycker du fanns i hocken? Ja... Eh, och då var ju det här med goeltender interferens som du hade lite synpunkter på med att. Ja, då har de ändrat lite i den här goeltender interferens. Inte kanske till det här sättet som du ville. Utan man har utökat till att, att äh, göra något fel då mot äh, interferare eller stör dem, målvakten Så kan du även få matchstraff mm. i framtiden då.
1: Ja, och det, det där är ju också har man har kunnat ta en. Matchstraff för charting tidigare Nu så kan man ju ta matchstraff för goaltender interference Istället då, till exempel Det går ju alltid att komma runt genom att utöva andra, andra typer hår,
0: Hårklyverier eller vad ska vi kalla det för, eller? Ja, alltså, det för Man kan ju alltid så. ta <clears throat> Våldsam tackling eller huvudtackling På en målvakt kan man inte göra det Ja
1: men det är väl kanske att man vill Sätta fokus på, på att det, det är allvarligt att, att, att köra på målvakten och att det även ska inkluderas liksom det stora, stora straffet då i, den, i den straffskalan på, på, på den förseelsen. Så att det, är väl, det är väl så man tänker där. Då. Rent praktiskt tror jag inte att det kommer att ha speciellt stor. Stå, göra stor skillnad för att eh, en, en, ett våldsamt agerande mot målvakten tidigare har ju också kunnat d- fått matchstraff för och det kommer även ja, att få Ja, det nu. är
0: ju de här småputtarna som är så svåra att avgöra och som, om målvakten förstärker lite eller om man andas i, i målgården eller har en klubbspets och så vidare det är väl de som är lite svårare att hitta en, en röd tråd i mm. Eh, då här när det ska bli matchraff eller game miskontakt, alltså lindigt matchraff, eh, det de måste vara ganska tydliga tycker jag på isen. Det är då nog inget som, som man brukar diskutera om. Det är en ren överkörning. Alla, ni ser man
1: på, på Henke Lundqvist och tror jag fortfarande att här, här borde det bli matchraff. Den, den var väl utanför målgården dessutom var den på precis. Ja, precis så, det, så kanske den kanske kunde kika godkön- charging, möjligtvis där.
0: Ja, precis, precis, precis. Oj, vilken omtalad situation det var. Alltså. Ja. Jag kommer ihåg att Man såg i slow hur Nisse där 0405 flyttade kroppstygnet lite mot Henke. Så att, ja, mm. ah, det var inte så snyggt gjort var det inte. Det var tur att det, det gick så pass bra som det gjorde med, med vår stormolvakt. Eh, regel 77, nedsläpp. Är en liten, liten, liten förändring på? Som jag liksom kände att, ah, ja, är det där verkligen värt att diskutera? Det är ju så att vi har... Eh, hur många nedsläppspunkter har vi på isen? Alltså det vill säga där man kan göra tekning. Och
1: blir det fyra på varje sida va? På plus, plus mittpunkten. Det tog det med lite på bara. Men det är ju en... Ja, det måste bli fyra va? Åtta, nio ja, Nej, ni, ni, Ja, nio blir det. Nio totalt. Ja, ja. fyra, fyra, ett. Eh, precis. Och
0: eh, eh, nu ska man alltså bara eh, släppa på eh, de här åtta eh, jag äh, nu måste jag, bara, jag måste läsa igen. Nu var det lite så här. Nuvarande regeltext. Plats för nedsläpp. Alla nedsläpp ska ske på någon av de nio nedsläppspunkterna. Om inte annat förskrivs i den regelbok ska nedsläpp släppas på närmaste nedsläppspunkt. I den zon där pucken befann sig vid spelstoppet och det fel inte får någon spelmässig fördel. Förslag till ny regeltext. Plats för nedsläpp. Alla nedsläpp ska ske på någon av de nio nedsläpp, nedsläppspunkterna. Om inte annat förskrivs i denna regelbok ska nedsläppet ske på närmsta nedsläpppunkt i den zon pucken fanns i spelstoppet. Där felande lag inte får någon spelmässig fördel. Nedsläpp på mittpunkten ska ändra ske vid periodstart efter mål vid felaktig icingavlåsning och vid tidigt målvaktsbyte. Hmm. Jag har svårt att se någon skillnad på det här Men du kanske kan reda ut det som... som, ja,
1: som... Alltså, jag, jag får ju ingen puls av det här alls. Jag nej. måste säga det. Jag tycker det här småreglerna är Men det innebär att man ska släppa
0: väldigt sällan på, på mittpunkten. Så ja, helst. det är
1: precis. Man har tagit bort ytterligare något tillfälle när man kan släppa på mittpunkten. Nu. Nu är det ju väldigt... Man kan
0: se att även förbundet och SL har lite att göra i dessa dagar. Så de kan sitta och fundera på en, på en sån fråga. Ja,
1: nej, men domarna har väl också haft lite tid över istället för dem och slutspel nu så har de kunnat sitta och fundera nedera på sånt här. Så det, det är ju men det, det är säkert bra för dem. Och periodstarta efter mål, det är givet att det blir det nedsläpp på, på mittpunkten då och sen Men brukar du se
0: nedsläpp på mittpunkten förutom när det är felaktig domaravblåsning? Har du sett det?
1: Tänk om det kan vara någon situation där i så fall som händer sin till där eller någonting. Du någon menar någon blockering vid röda linjen typ eller någonting sånt där kanske. Jag, jag vet inte. Ja. Jag är inte. Jag är ingen expert på det. Men det verkar ju i alla fall som den här skriften. Det är Thomas. Tors springt som har tagit fram förslaget till den här eh, domarbasen och eh, det verkar väl som att man ändå har tagit bort någon eh, situation där man inte var släppad på mitt cirkel mm, mm, Gud, mm. Ja, det har varit några minuter om även den där regeln
0: Ja, mm. ja men det kan vi gå vidare för jag, jag tyckte jag var, ja, jag vet inte om jag har känt att det har varit en jättegrej för Svensk Hockey. Eh, regel 80, den sista regelförändringen, den tycker jag är lite intressant Ehm um, vi i kvällsningsvärlden har ju kallat någonting för döds-icing. Det vill säga, det var ju den här gamla touch-icingen som fanns där. Att när man slog en puck över, eh, ja, över eh, hela banan eller från egen planhalva till över den förlängda mållinjen så, så ha, har vi en icing-situation. Och, och förr i världen så var ju tvungen eh, att laget var tvungen att toucha pucken för, först för att det skulle eh, blåsas icing om, om, om eh, det laget som har slagit den här icingen eh, hinner till pucken först så blir det ingen icing. Och det här kan ju bli en jakt och det kan bli en eh, kanske svår situation om två spelare tävlar och kommer först till pucken. Eh, senare år har vi ju infört att man, man eh, blåser, en typ av hybrid icing kan man kalla det för, att man, man blåser av om man ser om att det ska, kan bli ett farligt läge vid, vid, vid sargen där så blåser man av för icing direkt. Uh, och tidigare hade man också när, när, när pucken passerade uh, förlängda mållinjen så, så blåste man av då för, att, för att det inte ska bli några jobbiga situationer vid uh, ytan bakom mål uh, Nu har man vridit till det lite till för att se till att det inte kan uppstå situationer Där, där det kan bli otäcka tacklingar vid icing. Det är att när två spelare är jämsides och jagar pucken uh, uh, så, så blås man av för Ising för att det inte ska bli någonting. Tidigare har det varit att när de var jämlika så, så låter man dem få fortsätta. Och Det här tycker jag är bra för då, då blir det ännu mer. Då måste ju spelaren som har laget som har slagit Icing, den spelaren måste ligga klart före eh, till Ising-pucken för att det ska, spelet ska fortsätta. Annars så blås man av. Det här tycker jag är bra och det jag vet att Siko, alltså spelar faktiskt Seiko där... 99% av alla spelare väl och svenska är med på. De har tryckt på på det här för de har tyckt att det här har varit irriterande och lite farligt att, att, att det här har funnits kvar.
1: Ja, med många slöa slöbackar som har fått äh, sin talan igenom där och äh, slipper, behöver inte åka lika fort längre då. Men äh, det, är väl, det är väl bra. Skulle det hända någonting så... Äh, så kommer det vara lupp på, på att man har släppt på den regeln så att därför så, så nu har man ju säkrat upp det i alla fall jag tycker väl att det har varit väldigt, väldigt mycket respekt i de här situationerna under de de år som den här har funnits och eh, har ju varit väldigt få tillbud. Och, eh, men eh, visst, ska man köra säkerheten först så, så är väl det här ett, ett, ett säkrare alternativ. då men, eh, skulle vilja Det blir en
0: bedömningssituation dock för, för eh, assisterande domarna på isen. Det vill säga, de måste ju jaga fatt med spelarna och så måste de kunna avgöra ja. i linje. Och de blir ju givetvis straffade av tv-bilderna som kan av det här ultrapid ja. gång, på gång och se att jag tittar här. Här skulle det inte vara icing.
1: Här gjorde de fel. Nej, nej, det blir väl en bedömning nu också då, om man ligger klart för eller, eller mitt i och, och allt sådär. Men, men det blir i alla fall en, en, en lättare bedömning att göra för domarna. Så att det, och förhoppningsvis är det lite säkrare för spelarna. Då, så då,
0: då köper vilken vi icing det? tycker du att vi ska ha i svensk hockey? Jag, jag pratar om touch-icing eh, det vill säga att där, där eh, egna försvande lag måste eh, Nudda pucken, eh, vi hade eh, ja, det som jag kallar för vanlig icing, det vill säga när pucken eh, går över flängda mållinjen så blåser man av. Och så har vi haft hybrid icing då så vi har vridit till lite nu. Vilken icing gillar du bäst?
1: Ah, jag tycker hybrid icing är överlägset måste jag säga. det som vi har nu ja, alltså då. Ja, jag tycker den där får du med båda delarna. Du får den fortfarande ganska säker men det blir inte det här automatiskt att det blåses så mycket hela tiden så fort bucken går över utan det finns en chans för anfallande lag att, att upphäva hejsingen precis som det numera gör Du spelade gör med, du med
0: touch icing? gjorde du inte det? Ja, eller? Jag, eller är hon är full
1: nu? Eller? Ja, jag, jag tror det, jag säger som Andreas Lilja jag minns inte mycket om min karriär men mm. eh, jag, tror var, jag tror att det var touch icing på, på det, det. eller vet du fan vilken om det var det, alltså den där försvann ju Nej nu det jag osäker, jag vet inte faktiskt. Jag har dömt
0: ha med, med touch hejsing i alla har fall Ja, om jag minns rätt. ungefär då. lika gamla, uh, så då borde Ja, vi, uh. precis. Fast jag dömde många år där. Uh, uh, och, och du vet ju att det var ju det var svårt, det var svårt att se vem den som den där pucken först också. Va? Och sen, mm. sen när den nya icingformen kom, det vill säga när den bara passerade förlängda mållinjen. Då var det också lite svårt om, om den skulle verkligen hinna över mållinjen. Hur dåligt isen var, 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 var spolad och så vidare. Så att det blir ju allt de här bedömnings situationerna. Jag vet oh, oh, oh. att jag i
1: början på 80-talet var det en väldigt otäck olycka här i Estriktland. Kommer jag ihåg med en ungdomsspelare som som, eh, som blev lam efter en sån situation. Och då vet jag att man gjorde om det där strax efter det i alla fall. Så det kan, det kan faktiskt ta vara att det kanske inte fanns där när jag spelade på, på seniornivå. Det är otäckt det här att inte jag kommer ihåg det. Men, men, eh, ja, vi får kolla upp det efter är efter Okej.
0: Det här är några förändringar som har gjorts nu. Eh, kanske är det ISIN-situationen som, som berör mest. Vad vet jag. Eh, halsskydd är ju mer de yngre divisionerna. Eh, det här är ju inga jätteförändringar. Det är inte så att man förändrar ytan på, på anfallszonen. Eller ändrar målet, storlek eller så eller, eller sådär. Eh, när, när vi har pratat om det här. Jag vet att du är inne på den här eh, målvaktsinterferien. Så att du inte är helt nöjd med den. Finns det någon annan förändring om du är öppensinnad som du skulle vilja se, kanske som kan vara någon liten förändring?
1: Någon liten förändring bara?
0: Ja, du behöver inte dra till med som att vi ska köra med, med nordamerikanska mått på isen. Ja, eller, jag eller... tänkte
1: på att vi skulle ha testat mm. det kanske, men, men jag har inte så... Ja, du, får, då, du får då till med den. Jag har ju varit inne på det. Jag tycker att det skulle vara kul att och, och testa på något lag som spelar med, med mindre ring faktiskt. Jag, det, skulle jag, det skulle jag faktiskt tycka var, var intressant att se och få göra en riktig utvärdering av det. För jag tycker ändå att det är till stor del underhållning det handlar om. Kan det göras att det blir bättre så tycker jag att man ska i alla fall undersöka de, de alternativ som finns och jag tycker också det skulle kunna vara en rimlig väg att gå att man inte inför det rakt av utan att man testar på det på, på, på något ställe.
0: Det händer inte så mycket i Hockey Sverige och Europa just nu de här veckorna ska vi helt ärliga det blir någon övergång det blir någon, någon intressant intervju som kommer ut Uh, men i veckan så var det Mittmedia som hade en intressant intervju med Hockeyhalsvenskans vd uh, Stefan Gians uh, för detta uh,
1: ledstjärna för punktbandet KCMB för övrigt. Kommer du ihåg dem det? Kurt Sunus med Berit, ja, jag har många skivor med dem ja. faktiskt. Jag var en gammal, jag var en uh, liten halvpunkare när jag var liten så att jag hade, hade många där. En slämmig torsk i en brörost en, en brörost, ja, ja precis. Och den ja. satt bra. Ehm. Uh, Ja. ja,
0: spännande och, och en riktig färgklick alla från det här. Men nu, nu så tycker Hockeyallsvenskan att de är värda en, en till plats en till plats i SHL att spela om. Det vill säga att de får en möjlighet för nästa, nästa säsong eh, som väntligen har börjat rent, rent eh, teoretiskt nu. Den börjar efter hockey-VM som slutade igår då. Då börjar nästa säsong så att alla kontrakt börjar gälla nu Försäsongen är igång och så vidare. Eh, och nu önskar de en ytterligare kvalplats eh, kan man säga då, till SOL. För nästa säsong blir ju så att ett lag kommer att gå upp. Hockey svenska spel slutspel och sen så det är det lag som vinner slutspel går gå upp till SOL. Men nu vill man ha på grund av rådande coronasituationen en till plats att spela om. A lot can happen in tre years. Like a chatbot may your new best friend. But what won't change? Needing health insurance, United Healthcare Tri-Term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn
1: more at uh1.com. Är de värdar de här tycker du? Ehm. Ja, värda det jag gör för att man skulle ha två platser att spela om så det, på det sättet så är det ju rätt. Sen så tror jag ju att det är väldigt naivt och det tror jag väl att de känner själva också att tro att i det här läget att man skulle kunna få igenom ett sådant förslag. Nu har jag SHL... Nyligen släppt till då att, att ett lag kommer att åka ur SOL-laget. Men är det,
0: är det att släppa till då egentligen? Då?
1: nej ja, vi, vi kan ju tycka att man kom lite billigt undan där i, i de förhandlingarna. Men jag tror att för, för SOLs del så tror jag ändå att det, att det var en ganska stor uppoffring ändå att liksom garantera att ett lag skulle, skulle åka ur då utan, utan kvar. Så att jag tror att för, för deras del så, så tycker jag nog att de. Fick, fick offra en del och jag tror att allsvenskan också kände att det var, det var ungefär det man kunde få ut i förhållande sätt. Man måste ju också väga in styrke styrkeförhållandena i det här. Jag menar, SOL är ju jättenglufskluffs på många sätt. Vad man har ätit sin allt mer i Svenska Hockeyförbundet. Man sitter med i styrelsen där jag skulle vilja påstå att man till stor del styr svensk hockey. Ett ganska svagt förbund. Eh, Medan Hockey Svenskan i princip, har ju blivit svagare och svagare ekonomiskt och också det lite vingligt styrt under, under vissa, vissa perioder och sådär, många olika viljor bland klubbarna och sådär, man har inte varit superduktiga på tillgodose tv-rättigheter och centrala reklamavtal och sådär så därför så, så är sett i det perspektivet så, så var ju det här ändå en helt okej okay lösning för, för hockey all svenska för man ville ju verkligen ha en förändring med att man var garanterad att ett lag skulle gå upp istället mm. för att man hade två lag som kanske kunde gå upp. Va? Och det, det släppte ju här och förbundet på nu och att mm. då komma året efter och tro att man dessutom ska få en kvalplats det känns ju på gränsen till eh, väldigt naivt. Mm.
0: Delar ju inte riktigt att tanka
1: med där att att,
0: att Hockarsson borde vara nöjda för de går ju från att få lag chansen till att ett lag går upp och jag menar det är året här jag menar, både Oskarsham och Läxa gick upp här för, för något år sedan. Ja, det är ju ett år sedan nu då. Så att jag menar, det är ju en halvering av de som har till slut får en möjlighet. så att det där, jag, jag vet inte riktigt om hockeysvenskan är super. Och det var ju de också som började sen när det här förslaget las att kritisera det hela. jag, tror jag var, ja, kände väl att ja, men ett lag åker juren ur ändå. Så att det väl lika bara göras göra så här. Men Gian säger till mitt Mittmedia i alla fall som, som har publicerat den här intervjun att vi får en dialog med Svenska Isakspunnet och SHL eh, utifrån det faktum att säsongen avslutas som den gjorde. Eh, och vi tycker att man måste visa respekt för klubbarnas supporter och därför ge oss en extra kvalplats nästa säsong. På så sätt tar man ansvar och visar att man förstår fansens frustration för att det blev som det blev.
1: Kommer de få gehör för det här? Nej, det kommer man inte att få. Det kan jag säga på en gång. Så det, det Vad är det som
0: gör att du drar den... Eh, Men vi har ju eh, varit med. Alltså,
1: varför skulle... Varför jag tänkte skulle skulle att
0: du skulle dra lite det här med hur svensk hockey funkar med, med styrelsen i SIF och eh, alltså själva maktförhållanden med, med grund av pengar, tv-avtal och så vidare. Om vi, om vi kan hjälpa dem som lyssnar och förklara. Ja, Vad är det, det som gör att SWL får så mycket starkt?
1: Ja men det var väl det jag var inne på alldeles nyss här då. så att SHL har ju varit väldigt väldigt duktiga på att, på att eh, exponera och få sin liga att växa och få avtalen att växa och tv-avtalen att växa på det sättet har man ju skaffat sig makt pengar är ju till stor del makt samtidigt som man har haft ett svagt förbund som har haft ekonomiska problem sedan, ända sedan hemmaturneringarna på VM 2012-2013 så sol har ju blivit de som har med tanke på sin position med ligans eh, popularitet och eh, ekonomi så har ju de blivit de som har mer och mer styrt svensk hockey och kunnat liksom, fått igenom sina förslag eh, på, på ett mycket starkare sätt och, och därmed ätit sig in liksom, i de här seriesystemen och tävlingsbestämmelser och, och allt vad det är. Och jag, jag har liksom inga jätteproblem med det utan det är, ju, det är lite grann så det funkar. Sköter man sina kort rätt så, så har man ju oftast möjlighet att, att bli större och starkare och, och sådär. Sen har jag haft synpunkter på att jag tycker att man för att det Sverige ska bli bättre så måste man också se på lite mer än bara den här ligan med de här 14 lagen. Man måste se att hela hockeysverige på något sätt är levande också för att det ska gynna SHL. Och där har man ju varit dåliga, där har man blivit bättre nu efter att det var lite debatt och, och, och sånt om det. Men, men det är ju så situationen ser ut nu och, och där har ju allsvenskan definitivt halkat efter. Och har ju inte något förbund riktigt att luta sig mot heller som man kan få hjälp av. För förbundet sitter ju lite grann i knät på SOL. och tycker nog också att SOL har gjort mycket bra och förtjänar en del av de här sakerna. Så att det, det är där vi ligger och det är det jag menar att det, visst man kan säga, jag kan tycka att man kunde ha fyra lag som kunde ha åkt upp och eller ner, det, det är inte det. Men om jag tittar på lite grann hur... Hur förhandlingarna har varit de senaste 6-8 åren, hur det här förslaget kom fram och vad Sverige gick med på och hur maktbalansen ser ut. Så säger jag att jag tror att det är väldigt naivt. Sen förstår jag också att, att äm, Giants ä, behöver liksom strida för, för, för sin ligas rätt och, och ta de chanser och halmstrån som finns. Det har jag inga problem alls med. Men i, i, på rak fråga så tror jag definitivt att det är, är kört med att få till ett SOL-lag till som riskerar att åka ur högsta serien. De hade ingen
0: riktigt så här klockrent, eh, förslag hur det skulle gå till Men en lösning Nej. skulle kunna vara då att det, det är laget som förlorar den här allsvenska eh, finalen. Och det är laget som då vinner eh, förlorar finalen, då skulle möta sig i ännu, ännu omgång då. Eh, och så. Men det, det är nog lång väg då eh, till det. Um, och jag tror att man, man, man egentligen skulle försöka sätta sig du, du skrev om de tycker det är i vintras, att gå in i ett rum och försöka lösa uppgifter jag tror att man måste försöka göra en sån där översyn igen
1: Var, vad är bäst för svensk hockey vi, uh, nu har vi ju precis haft den nu har ju Ola Lundberg gjort sin utredning och den jo, har ju det de har, de, 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 de,
0: de har ju varit stri- seriestrukturer han har fokuserat på och kanske hade lite synpunkter på arenakrav och så vidare som försvann högslux där för, för elitlicensen men jag menar också på är styrke det vill säga att vi har hyfsat, hyfsat svagt förbund, många anställda, de ansvarar för utbildning men de här hemmaturneringarna lockar inget intresse, de har svårare med sponsorer, SHL är så sjukt starkt på grund av det här TV-avtalet är det en bra framtidsvision för svensk hockey att det funkar så här eller ska vi kika kanske på, på Schweiz där där hockeybundet har mer tagit ett, eller, eller fått ett mer större ansvar för, för eh, de två högsta ligorna. Eh, jag, jag vet inte om man ska se över det här på något sätt. Jag förstår jo. att SVL aldrig kommer att släppa det eftersom de har skrivit sådana fantastiska avtal med, med starka intressenter i, i mediabranschen främst. Varför ska man då liksom släppa den positionen som man har jobbat upp till under många år? Det blir ju som nästan lite... Nordkorea-stuk över hela dagen. Men men jag undrar egentligen vad som är bäst för svensk hockey om man ska tänka på 20-års sikt. Jo men du
1: svarar ju lite grann på din egen fråga där också. Att det, jo jag vet men jag, jag det, vill det ändå få igång en diskussion det är om det, 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 det där Det finns ju små saker i det här det var väl det jag framförallt har vänt mig mot är att man kan ju inte strypa allting runt om SOL. utan man måste ju, för, inte minst för sin egen vinningsskull SHL så måste man ju se till att ha ett levande seriesystem under sig och då handlar det om att en del av de pengarna måste tryckas neråt i systemet och det där måste ju in sig själva. Jag tror inte att vi kan ha straffavgifter att uh, Regeringen eller staten går in och säger att ni måste ner med så mycket utan det här måste man ju liksom få SOL att förstå vilket jag tycker också har kommit igång en sån tanke att om vi petar ner så mycket pengar i systemet till rätt saker så kommer vi också ha vinning av det. Då kommer både ungdomshocken, lägerdivisionerna och SOL att ha vinning av det och det är, där, det är där man måste hamna och det som jag var inne på där tycker jag man har haft skygglappar under väldigt många år. Och bara sett till, till sitt eget och tänkt att ju mer pengar vi har ju bättre det blir ligan och det har man väl insett att det, riktigt, det funkar inte riktigt så utan man kan man får lägga ännu mer pengar på, på halvdana utländska spelare istället och det är väl det blir väl inget så här jättelyckat kretslopp och samtidigt som du har serier under som, som blöder på, på många sätt och vis det är där jag tror man måste jobba, att liksom få den här förståelsen för att hela hockeysverige måste leva. Det är då vi är bra och då behövs det en del pengar ifrån SOL. Det innebär inte att man ska skänka bort pengar till, till alla svenska klubbar som i sin tur lägger pengar på att värva utländska spelare eller slarva bort det på annat sätt utan det här måste ju vara ett bra system för hur man trycker pengarna neråt i, i systemet.
0: Sen är det ju också, eh, det är också upp till Hockeyhalsvenskan alltså och kanske Hockeyhettan. Nu vart ju Hockeyhettan av ja, med sitt eh, TV-avtal här till, till ATG. Men det är också upp till dem att eh, odla sin egen verksamhet. Det vill säga skriva bra avtal. Eh, se till att öka intäkterna. För ökar man intäkter så blir man starkare. Och då kan man också ta upp en, en annan diskussion med SOL och, och, och SIF. Så att det är egentligen upp till bevis för de här underliggande ligorna.
1: Att, att göra samma positiva resa som SOL eh, har gjort. Ja men absolut, absolut så är det ju definitivt så det är ju på två två vägar som man får ta det problemet för att allsvenskan måste ju också bli bättre på att ta tillvara sitt sitt varumärke och intresse som ändå finns och de folkkära lag som är där, där har man väl inte fått ut full valuta för för det 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 kan väl vara överens om, sen var det väl var det väl lite eh, olyckligt om man ska säga så med, med TV-avtalet att det blev ju det stack ju iväg så väldigt på SHL och, och då fanns det liksom inget intresse eller pengar att kvar. Det är du säger
0: att du säger olyckligt när det, det, det är mer pengar. Som ja, så alltså
1: det är mer att det var, kanske hade varit mot bra men lite jämnare fördelning. Det hade väl i den bästa mm. av världen varit det, det intressanta. som vi nu har en en tv-pott på 350 miljoner per säsong så kanske inte 300 av dem... det var det då? 6, 3 miljarder 6, delat ja, 500 miljoner och säger... Ja,
0: 90% går väl till SHL och ja, 10% ja, till Håkan, Ja, så.
1: men vi, tack. Vi 75-25 kanske hade varit en, liksom en, en, en bättre fördelning på det sättet. Nu funkar ju inte marknadsekonomi så att man bara kan bestämma att det ska vara på, på ett sätt. Utan det, det är ju utbud och efterfrågan som styr och i det här fallet så... Så var ju efterfrågan på SL-rättigheterna gigantiskt. Och på de allsvenska inte... Fanns det inte så mycket krut kvar att lägga sen? Nej. Sen kan man ju alltid ha ja. önskemål som fotbollen. Att man, att man har en elitfotboll där det är superrättan och, och allsvenskan ingår då. Att man där genom fördelar pengarna lite jämnare. Men hocken har ju valt den här andra modellen och det är ju den vi har att förhålla oss till nu då. Men det är väl ett sånt som vi har varit inne på tidigare. att Jag tycker inte heller att glappet mellan att spela i SHL eller åka ur SOL ska vara så stort som det är idag. Utan det, det är, där tycker jag att det skulle jämnas ut på, på, på något sätt.
0: En diskussion som jag såg på sociala medier förra veckan som jag hejade till på. Och, och satt att fundera på vad var rättvist och inte rättvist. Det är ju det här att förra säsongen blev lite annullerad. Alltså man man, man körade inga svenska mästare. Och det var ingen lag som åkte ut och, och ingen kommer komma ihåg den här säsongen. V- vem vann poängligan? Tar du det rakt upp och ner?
1: Ja, lille Markus Nilsson måste det vara. Ja, bra.
0: bra. Ja, precis, precis. Jo, men han, han vann ju... Jag vet inte om han... Om han, om han vann... Ja, han, det står säkert med några rekordböcker och så vidare. Men, men i övrigt så kommer ju förra säsongen vara... Ja, ingen kommer som liksom lägga någon notis med det hela. Och då var det några som diskuterade om att borde verkligen... Eh, Oscar och Lexan får full tv-avtalspengar, det vill säga cirka 40 miljoner nästa år. Eller ska de återigen betala den här falmskärmen till Timrå och till Mora på cirka 5-6 miljoner eh, som man gjorde första säsongen som man spelade i SOL. Men som den säsongen då inte blev riktigt helt genomförd, då, så var det de som var inne på att Oscar och Lexan borde också få eller ha en liten nackdel till den kommande säsongen, alltså en ekonomisk nackdel.
1: Vad säger du om det här idén? Nej, jag håller inte alls med. Jag tycker att, för det första tycker jag att fallskärmen är eh, snevriden som den är redan idag. Att det, det tycker jag definitivt att det borde vara en kollektiv betalning från, från de sol klubbar Jag tycker att man kan hävda att det är lite lägre löner på de lagen som går upp, att de har lite mindre staber och sådär runt sig. Men Samtidigt så ska de bygga upp en sol verksamhet och det innebär ombyggnader av, av arenor och allt vad det är för någonting som de får stå för. Så att jag, jag tycker att det är... Jag tycker att det är snorkigt faktiskt. Då, och och att, att det är de här två klubbarna som ska betala. Utan det tycker att de, de klubbarna borde göra kollektivt tillsammans. Så därför faller... att, att,
0: man tar, att man tar 400 000 från varje klubb. Ja. Ja. Mm. Det är ju en, det är en intressant idé. Fallskärmen kommer ju till. Eh, det är ju precis som det låter en fallskärm för de lagen som åker ur högsta serien. Eh, jag vet att Mike Helberg var en av de här som, som stred för det här. Att det skulle bli som en kudde som man landar eh, på. Mm. För, för de degraderade lagen det vill säga att det ska inte bli så stort fall när man åker ur, att alla på kansliet blir av sina jobb och så vidare, så att då betalade eh, sen var det säkert en omröstning om SHL, hur ska vi lösa det här det vill säga ska, ska vi ta det här från en pott, från en central pott eller är det det laget som går upp då som, som ska få pröjsa och det var ju lite såhär, var ju lite, lite mer elakt för, för en tio år sedan Uh, och då ville man ju du vet, kommer du ihåg de här förslagen med, med gräddfil för vissa lag ja wildcard och det var liksom de var ju lite mer så där utstuderade att vi ska se till så att vi får liksom den bästa liga whatsoever och därför tog de ju från Hockey, svenska lagen att det, det är lag som går upp för pröjsa så att våra fasta medlemmar typ ni, de ska ha fullt pröjs då uh, men, men, men uh, jag kan väl hålla med om då, att det, det blir taskigt då de pröjsa att, då har jag ska använt 12 miljoner till Mora och Timrå och det är ju taskigt mot de här lagen som har tagits upp för då dröjer det ett år till innan de får fullt tv-avtalspeng och kan på allvar
1: kanske konkurrera mot de här andra lagen som har haft den här feta pengen i många år. Ja nej, det, det tycker jag är helt snett och eh, däremot tycker jag det är bra att man har den här kudden eller fallskärmen som du nämnde till de här lagen. Det var ju lite det jag var inne på i den förra diskussionen vi hade där om att steget mellan att spela SOL och åka ur kan inte vara så gigantiskt stort som det är idag utan då måste det finnas en en, eh, en brygga emellan så att eh, man inte behöver se upp all personal och skicka iväg alla spelare och skära fullständigt att spela budget. Så det tycker jag faktiskt är rimligt. Sen kan jag tycka att som du var inne på att 400 000 per lag känns betydligt rimligare än att två lag ska betala. 12 miljoner då. Mm. Om det nu är två lag som går upp.
0: Ja, vi måste väl ha någon liten del med Silly season. Det berör ju alltid... Vad hör du när du, när du, har, när du har ditt... Eh, eh... Semesterröra mot rälsen, mot hockeyrälsen. Vad, vad, vad händer där ute? Vad finns det för rörelse på gång?
1: Det har ju varit extremt lugnt. Jag vet inte ens om det har varit en övergång den senaste veckan. Det har verkligen bara stannat av. Om det var, eh, om det var ganska mycket, då för, förvånansvärt mycket efter, efter grundserien var slutad och fram till för några veckor sedan, så, så har det verkligen. Eh, blivit tvärbroms nu för alla. Dels beroende på att många klubbar som jag var inne på har ju verkligen fyllt upp. Det finns det fattas kanske en eller två platser i väldigt många lag och det är man väl övertygad om att behövs det fyllas på så kommer det finnas spelare när det blir dags. Men med den osäkerhet som råder idag så skulle nog inte jag knyta till med fler spelare heller i läget för det är väl Högst osäkert om det blir spel med, med publik här ifrån, från början i september. Där. Det, det ska jag inte tro. Och då då måste man ju komma på en, någon ny typ av eh, betalningsmodell eller nedskärningar i kontrakt eller vad det handlar om. Eller färre spelare eller någonting. För att det går inte att driva runt de här trupperna för länge på utan publikpengar och, och restaurangpengar och logepengar och sådär. Så, där. Utan, så det, är, det, det, tror jag det är de två sakerna. Dels att trupperna är, är ganska fulla och... Eh, och sen en enorm osäkerhetsområde då. Att man inte vill ha fler. Men, eh, nej.
0: Jag upplever ju också att de här tunga gäddorna som finns i, i free, free agent dammen kanske också har valt att de kanske kan ha signat med sverklubb och, och hämtat hem 225 000 snabbt och 17 över tre år. Men jag har också en känsla att de väljer att vänta lite för att se vad som, vad som händer när allting kommer, kommer igång nu om några veckor. Om nu allt kommer, kommer igång då. Jag menar jag tänker på Ryan Lärs, eh, Patrick Berglund, ja, Per Åslund eh, kanske ska, ska vara där. Han har en fantastisk säsong också i, i, i Färjestad. Spencer Abbott, Ja, Det finns ju några intressanta namn som inte har, har, har bestämt sig än vad de ska göra i, i framtiden. Corey Curren, jag vet inte heller om det är slaget eller ristat in i sten om det blir KHL, NHL eller vad som händer om det kan bli en återkomst till Sverige vilket inte låter Helt otroligt eh, då. Eh, jag har inte heller hört så mycket på Sillemarknaden. Cille- det, det jag vet, det jag fick höra från en, en, en väl insatt källa, det var att Brandon Chinneman som alltid får rubriker eh, med stor säkerhet så blir han kvar i veckan nu. Eh, jag vet hur, hur tolkar du det som har skett runt honom? Eh, har han varit ute till försäljning eller eller, 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 eller har de bara lyssnat sig för lite tror du det är vad som kan vad, vad, som,
1: vad som om det finns något intresse för honom då. Jag tror man har öppnat, eller jag vet att man har öppnat för att, för att släppa honom, men Växjö kommer från en ny misslyckad säsong tittar man på, på många av nyckelspelarna, de bäst betalda, som har tänkt att driva laget så har de kommer de också från misslyckade säsonger där. så att det är klart att Henrik Evertsson vill ju säkert bygga om mer än vad han har möjlighet till, tack vare att han sitter, med, eller på grund av att han sitter med, med, med spelare bundna på kontrakt. Och det är klart att en, en lösning till det kan ju vara att försöka och, och, och hitta andra klubbar till några av de här spelarna för att kunna, kunna ta in. Då en, ta in exempelvis en. En par häst till Emil Pettersson nu om han ska vara kvar som, som, som passar bra in där. Så att det, det, det gäller väl att försöka och göra lite förändringar trots att man har spelare på kontrakt. Och där tror jag att Kinimin eh, har varit högaktuell för att eh, titta efter en ny klubb åt honom. Sen är det ju extremt, Vilket, ja. Vilken tycker du är den mest spännande
0: eh, friagenten Det vill säga den som är ut ute på marknaden. Nu. Vem, vem skulle du liksom vilja... Ah, hans nya klubb eh, eller hennes nya klubb skulle jag vilja avslöja.
1: Men jag måste väl säga ändå att jag, jag gillar ju en hel del med Nick Ebert där då, som var i eh, Nu kom väl hans namn upp lite grann på grund av att han har ja, varit lite spekulationer runt SHL här. Jag tycker det är en eh, fruktansvärt skott och en eh, rätt skön aura runt och sådär. där har ju har sina brister definitivt Det kan ju vara lite nonchalant och sådär ibland, men, men en, en, en spetskompetens och en uppsida offensivt som, eh, som är jätteintressant kan jag tänka mig för, för flera lag och eh, vad jag hör nu så, så är ju SOL ett, ett hett alternativ faktiskt i mm. kontakt med hans agent här strax innan sändning och eh, ja, de är ju ganska hemlighetsfulla. Det ska vi väl också väva in i det här att, att inte presentera så mycket nu. Det är ju speciellt, NHL-lagen säsong är ju inte färdig än. Nu tillhör ju Ebert New York Rangers eh, kommit till åtta från början har jag för mig men, 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 men tradades och eh, det kan ju, eller mycket talar ju för att det kommer att bli spel. där Jag vet inte, vad landar vi i en Stanley Cup-final? Är vi framme i augusti då? Det kan ju bli att de här spelarna teoretiskt kan bli uppkallade och spela Stanley Cup. Och det kan innebära att deras säsong pågår liksom långt in när SOS-lagen har gått på is. Och därför så är det ju svårt att gå ut och presentera något nu också. Det finns ändå osäkerhet det, det är några som har signat redan. Eh, ja. Och sådär. Men Rangers är ett av de här lagen
0: som som, som faktiskt ingår i de här 24 lagen som mm. ska spela ett slutspel om, om man ska tolka vad spelarfacket vill och vad ägarna vill och så vidare så jag vet inte om Iberts hur, hur hans han status eller ranking är i, i Rangers där då, men, men, men det, det borde ju innebära att han det är ju helt omöjligt för honom att signa med en klubb om han ska
1: över till Edmonton och spela slutspel och med Rangers då? Ja, till 99% kommer väl inte Ibert att spela slutspel Med, med Rangers, det tror jag inte Men han, men, han, han
0: kanske kan. på några typ av så
1: här du ja, vet, ja. De har ju alltid en skvad med sig ja. som är reserver ja, man med? han kan ju få komma och spela också Det, det är ju så, så att, men, Och därför vill man ju naturligtvis Det skulle ju bli konstigt om vi gick och väntade på slutspel här Och så gjorde spelare klart Med, med, med andra klubbar till nästa säsong det, det ser ju inte så bra ut Och NHL är ju strikta med reglerna också Så att det är ju det är säkert en orsak också att vi har några spelare till tror jag som är klar till SHL men som inte har presenterats av de anledningarna. Jag kan tänka mig att Joel Persson till Växjö är ett sådant exempel på en spelare som man inte har presenterat på grund av, av då, det läget som är nu. Då med, um... Det som är intressant med,
0: med Ebert är att han har ju gått med i den här Aljosa Picos eh, stab. Då. Och, och Pico eh, är ju en kille som jobbar väldigt hårt mot, mot KHL och har gjort en del bra tider med KHL. Och det borde ju i min hockeybok innebära att han är lite sugen på att
1: spela K själv. Ja, det är ju definitivt ett alternativ, det har jag förstått. Men jag, jag fick också känslan av att SHL är ganska så, ganska så hett alternativ också. Där har det ju varit lite spekulationer om att Örebro inte har kontaktat Ibert då, eller hans agent. Men vad jag har förstått så har det funnits en dialog mellan Örebro och, och Iberts agenter där. Och, sen om det har inneburit att man har kommit fram till att det inte finns pengar eller Örebro inte vågar chansa nu på att värva en sån som Ibert. Vi har ju gått ut med att de är överens med Christian Ekve och då kanske man börjar känna att backsidan börjar bli ganska så full och ganska så dyr i tanke på, på den osäkerhetsområden. Så att det kan ju vara att man har sagt att vi, vi hade gärna velat ha haft honom men, men tyvärr så har vi inte råd just nu. Det jag tror, alltså mitt tips är, spelar Nick Ibert i Sverige så skulle jag bli förvånad om han inte spelar med Frölunda faktiskt.
0: Mm-hmm. Jag vet att de jagar är på en Ja. Är de, också, inte gick så ut, många, de gick så ut och det. sa lite att vi måste ta lugnt med spelarbudgeten men du vet, snart är vi inne i juni och de kanske man kan ta på en eh, asynk, det vill säga köra en, en smart skattelösning på. Då kanske kan det inte blir så fruktansvärt dyr heller. Då.
1: Nej det tror jag inte och sen blir det ju så får han ett alternativ från KL så är det ju chanslöst här i Sverige det ska jag väl säga. Då, då är det ju garanterat säkert tre gånger, tre gånger så mycket lön och eh, då ska det nog mycket till om han inte väljer att, att flytta till, till KL. Då. Men det kan ju finnas en viss osäkerhet där också med, med vad som händer och, och så framöver han kan tycka att SHL kanske ändå är ett lite säkrare alternativ om man nu kan säga säker i de här tiderna så att, eh, vi får se, Nej, men jag tror att eh, Frölunda är väl på jakt som du är inne på, man har bara sex backar just nu två ju unionbackar dessutom av dem så att eh, man har pengar att lägga där om det skulle behövas och eh, det är inte så himla, många klubbar har ganska välfyllda backsider redan så att jag tror att de ligger bra till. Sen är väl Göteborg och Frölunda helt okej, okay, stad och, och klubb och, och Skandinavium Arena också att spela i. Så att det, det lockar säkert också. Så det är mitt tips i alla fall. Att spela Riberty i Sverige så, så tror jag att han spelar med Frölunda.
0: Mm, ja, vi fick lite Siljus den här veckan också. Du ser, vi fick ihop en podd den här veckan också, även fast vi skriver den 25 maj. Helt sjukt det. Vad har du för... Nej, det var Kinnebin där som jag hade hört. Ja. Här, som att han ja. stannade då. Som det Simon och så. Bertilsson
1: har det varit lite diskussioner med Brynäs där. Vad jag förstått så har Sundlev gett honom en ganska givmild... Eh, vad heter det? Tidsperiod att bestämma sig i där. Att han... Inte har ja. Men det börjar vända närma slutet slutet på maj här nu. Så där funderar man ju lite grann också på vad, vad som kommer att hända. Jag lyfter på lite
0: stenar där och då hörde jag väl att... Eh... Det KHL som, som uh, han har fortfarande hoppas på. Mm. Hur var hans KHL-säsong? Hur, hur bra var han i helt, KHL? Gång? Helt,
1: helt okej. Okay. Uh, sen är han ju ingen back som gör 30-40 poäng. Liksom, utan Han, han gjorde väl sina... Jag vet inte han hamna på 15 poäng eller något sånt här, men är ju en uppskattad spelare. och Det jag har förstått så uh, relativt skadefri också. Hade väl någon uh, tidig uh, frånvaro på skada där men i, i början på säsongen, men, men i övrigt så spelar ju det mesta och är ju en... Uh, en väldigt liksom, lag eh, lojal och, och, och bra defensiv back så att jag tror att de, de var nöjd. Sen är det ju alltid som importplatser. Vad, vad lägger man, eh, man såna här importplatser på? Är det på, på en sån typ av back eller det, försöker man hitta lite mer spets kanske både back- eller forwardsmässigt? Eh, så det, det är väl det som ligger honom i fatet lite grann när det gäller äventyr.
0: Jag hörde med honom också det att eh, inga andra sl klubbar eh, behöver höra av sig. Utan det är bara Brynäs som gäller. Så det blir Brynäs eller KHL. Mm, du ser. Ja. Ja, ja, men det var lite matnyttigt där. Eh, vad har du för... Eh projekt för i veckan då? Vilka hängränner ska du rensa eller ska du sätta upp en liten upplåsbar eller vad du Ja,
1: Nu blir det nog faktiskt att försöka och, och jobba ett par dagar här nu och sen får vi nog se hur mycket kroppen orkar med. Det kanske blir soffläge sen i, i resten av veckan när man har bränt, bränt ut sig på, på det här. Vi håller väl på med våran lilla guldjakt där och lär på säga, Eller vi har lite genomgång av lagen där som har varit väldigt uppskattade som är jättekul att det är så många som har läst och även... Eh, blivit pluskunder hos oss och eh, som du och jag sitter och håller på att knåpa med. Så det ska vi väl försöka att snickra till något, något lag till den här veckan. Det här låter jättebra det.
0: Eh, tack för att jag fick eh,
1: prata lite hockey mer under en timme.